0: La revue de presse avec David Abicaire. 8h32, bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ma, ma, mon petit doigt me dit que vous irez peut-être faire un tour au forum Égalité. Bah oui, j'ai non. le droit à l'égalité ah, moi aussi. C'est tout à fait, oui, c'est, c'est très David Abiker tout ça. Oui. La revue de presse matin dans les journaux, l'obsession présidentielle.
1: C'est peut-être une des raisons de l'abstention record du scrutin régional. La France, le système politico-politique médiatique, et peut-être les Français sont obsédés par la question présidentielle. Une obsession contradictoire qui fait coexister la défiance vis-à-vis de la politique avec une forme de tendresse vis-à-vis des anciens présidents. La tendresse, c'est cette curiosité mêlée de nostalgie pour le film Président qui sort en salle aujourd'hui et qui est à la une, tenez-vous bien, du Parisien et du Figaro. Le film d'anne Fontaine raconte comment Nicolas Sarkozy, Jean Dujardin, s'en va rencontrer dans sa campagne François Hollande Grégory Gadebois dans sa retraite pour le convaincre de repartir en politique contre lextrême droite. C'est très amusant de faire le Sarkozy confie Jean Dujardin au Figaro. Tandis qu'Hollande explique aux Parisiens non sans malice qu'on s'attacherait presque à Nicolas Sarkozy dans le film. Et Sarkozy pas en reste d'ajouter « Pas de chance pour François Hollande, Jean Dujardin, c'est moi ». Pour Marie-Christine Tabé, éditorialiste au Parisien, les Français auront du mal à résister aux retrouvailles de ces deux présidents sur grand écran. Pourquoi Eh bien, sans doute par nostalgie, mais surtout parce qu'ils sont à la retraite.
0: Oh, bah, il est très actif, Nicolas Sarkozy, pour un <rire> président en retraite. La retraite, bah, justement, c'est le sujet qui préoccupe le président en exercice, Emmanuel Macron, et cela fait la une du canard enchaîné
1: ce matin. Et là encore, c'est l'obsession présidentielle qui favorisera cette réforme de retraite, ou au contraire, qui l'empêchera. Macron voudrait appeler les Français à jouer les prolongations jusqu'à 64 ans titre malicieusement le canard enchaîné le journal satirique explique comment le président veut enjamber le résultat des régionales et se poser en réformateur en ressent en ressortant la très éruptive réforme des retraites avec âge de départ à 64 ans avant l'élection présidentielle, encore elle. Mais justement, lisez bien les journaux, tous vous disent ceci en substance. Réformer les retraites avant la présidentielle, c'est dangereux car vous risquez de ne pas être élu. Ne pas réformer les retraites avant la présidentielle, c'est dangereux parce que vous risquez de ne pas être élu non plus. C'est ce que Gaëtan de Capel du Figaro appelle la réforme des retraites à qui tout double. Elle est nécessaire, sauf à menacer la retraite par répartition mais elle est compromise car personne, ni les syndicats, ni les patrons ne veulent d'une rentrée sociale qui menacerait la reprise économique. Que reste-t-il comme solution à Macron annoncer qu'il la fera en 2022. L'opinion approfondit les hésitations présidentielles sur le sujet et convie pour cela Hollande et Sarkozy, encore, encore eux. Tous les deux, ces deux présidents de la Ve République ont voulu réformer à la fin de leur mandat, ce qui ne leur a pas porté chance. Hollande a dégainé la loi travail qui a divisé sa majorité, Sarkozy, lui, avait augmenté les impôts. En fait, c'est l'obsession de 2022 qui empêche de réformer. Macron veut réformer, nous dit l'opinion, pour couper l'herbe sous le pied de Xavier Bertrand, et sembler plus à droite qu'à droite, et s'attirer en même temps. En même temps, les bonnes grâces de la gauche réformatrice, il veut encore réformer pour retrouver lui-même le macron disant de 2017, là encore, c'est l'obsession présidentielle. Alors ça vire à l'absurde avec l'hypothèse Carole Delga. Ah, vous ouvrez le Parisien, il suffit qu'une socialiste soit la mieux réélue à la présidence d'une région, à l'occurrence Carole Delga, pour que le Parisien songe à elle pour représenter la gauche en 2022. Juste au-dessus, dans la même page, Anne Hidalgo, Hidalgo Delga, il y a comme une sorte d'anagramme, demain, des grands élus socialistes vont lancer un appel en faveur de la candidature de la maire de Paris. Qui le 12 juillet, à Villeurbanne, vérifiera à l'aide d'un discours programme si elle est populaire au-delà du périphérique et des 8% d'opinion favorable du dernier sondage qui la concerne. Page de droite, dans le Parisien toujours Des sénateurs républicains veulent choisir le candidat de la droite vite et encore plus vite que prévu. Et ils ne sont pas d'accord, ni sur la méthode, pour l'instant basée sur des sondages, ni sur le calendrier, puisque ces sondages seraient effectués à la rentrée, trop tard. Je passe sur la candidature déclarée d'Éric Piolle hier, le maire écolo de Grenoble à la, à la primaire des Verts, obsession présidentielle là encore. Et pendant ce temps-là, eh bien, la vaccination ralentit au risque d'une reprise de l'épidémie.
0: Un vaccin anti-Covid allait tous vous faire inoculer, c'est le titre. Euh, un brin provoque de libération.
1: Si tous les présidentiables que compte le pays exigeaient publiquement la vaccination obligatoire des soignants. Peut-être qu'on les prendrait un peu plus au sérieux et qu'on écarterait définitivement le risque d'une reprise de l'épidémie. Et Libération s'engage. On est sûr de peu de choses en ce moment en France, mais une chose est sûre. La vaccination empêche de contracter des formes graves du Covid, explique Alexandra Schwartzbrod dans son édito. Et elle ajoute, j'ouvre les guillemets, « Refuser de se faire vacciner relève de l'inconscience et d'une absence totale d'esprit collectif, écrit-elle. Page 3. Je lis ceci, toujours dans Libération. » Les établissements qui prennent en charge des personnes âgées, souvent atteintes de comorbidité ou d'immunodéficience et qui sont donc vulnérables au Covid, sont ceux où la couverture vaccinale des professionnels de santé est la plus faible, au-delà même des EHPAD. Écoutez bien ces chiffres. Seuls 21% des infirmières et des aides-soignantes de l'hôpital Paul Doumer ont par exemple reçu une première injection. Le taux de vaccination dans la plupart des établissements gériatriques pour la PHP est inférieur à 50%. On n'est pas loin, on n'est pas loin de la faute professionnelle, voire de la mise en danger d'autrui. Voilà qui pose une question un peu insolente à tous ceux qui voudraient présider un jour aux destinées du pays, à tous ceux que l'élection présidentielle de 2022 obsède. Comment prétendre, comment prétendre gouverner et réformer les retraites de la France quand on n'est pas capable d'exiger et d'obtenir que les personnels des hôpitaux se fassent vacciner Je pose la question, même si elle pique un peu. Oui,
0: elle vous faut. Ouais, c'est compliqué cette histoire d'obligation vaccinale chez les soignants. Hein. Et c'est vrai que c'est un vrai mystère. Pourquoi dans les EHPAD et pas dans les hôpitaux on, se, on, on s'interroge à ce sujet. Merci mon cher David. Vous revenez demain, même heure, sur Radio Classique. Il est 8h38, on va se replonger dans une histoire qui a, marqué, euh, qui a marqué l'histoire de France dans les années 1990, l'affaire Omar Radad. L'un des grands témoins de cette affaire. C'est un petit peu le Zola de l'affaire Radad. Jean-Marie Roy L'académicien est avec nous.